0: Внеклассное чтение.
1: Не включенное в курс литературы. Народ говорит ясно, следует писать не не лепицы, а произведения, помогающие жить и трудиться. Плохо поступила редакция журнала «Звезда», напечатав рассказ Зощенко и обманув и обидев тем самым читателей. Не радость вызывает у людей рассказ Зощенко, а горечь, возмущение и сильный протест. Всеволод Вишневский. «Культура и жизнь. Год 1946». Какое справедливое возмущение вызвал у автора оптимистической трагедии рассказ Михаила Зощенко «Приключения обезьяны». А почему? Об этом судите сами. Михаил Зощенко. Приключения обезьяны. В одном городе на юге был зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в котором находились один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус и одна обезьяна. Или, попросту говоря, мартышка. Ну и, конечно, разная мелочь. Птички, рыбки, лягушки и прочее незначительная чепуха из мира животных. В начале войны, когда фашисты бомбили этот город, одна бомба попала прямо в зоологический сад. И там она разорвалась с громадным оглушительным треском. Всем зверям на удивление. Причем были убиты три змеи. Все сразу. Что, может быть, и не является таким уж тяжелым фактом. И, к сожалению, страус. Другие же звери не пострадали. И, как говорится только лишь отделались испугом. Из зверей наиболее всего была перепугана обезьяна – мартышка. Ее клетку опрокинула воздушной волной. Эта клетка упала со своего возвышения, боковая стенка сломалась, и наша обезьяна выпала из клетки прямо на дорожку сада. Она выпала на дорожку, но не осталась лежать неподвижной, по примеру, людей, привыкших к военным действиям. Наоборот, она тотчас влезла на дерево а оттуда прыгнула на забор. С забора на улицу и, как угорелая, побежала. Бежит и, наверное, думает. «Э, нет, думает, если тут бомбы кидают, то я не согласна». И значит, что есть тело бежит по улицам города. И до того шибко бежит, будто ее собаки за пятки хватают. Пробежала она через весь город, выбежала на шоссе, и бежит по этому шоссе прочь из города. А обезьяна, не человек, не понимает, что к чему, не видит смысла оставаться в этом городе. Бежала-бежала и устала, переутомилась. Влезла на дерево, съела муху для подкрепления сил и еще пару червячков. И заснула на ветке там, где сидела. А в это время ехала по дороге военная машина.
0: Шофер увидел обезьяну на дереве, удивился, тихонько подкрался к ней, накрыл ее своей шинелькой и посадил в свою машину. Подумал, лучше я ее подарю каким-нибудь своим знакомым, чем она тут погибнет от голода, холода и других лишений. И значит, поехал вместе с обезьяной. Приехал в город Борисов, пошел по своим служебным делам а мартышку в машине оставил. Сказал ей, «Подожди меня
1: тут, милочка, сейчас вернусь». Но мартышка наша не стала ждать. Она вылезла из машины через разбитое стекло и пошла себе по улицам гулять. Вот идет она, как миленькая по улице, гуляет, прохаживается за хвост. Народ, конечно, удивляется, хочет ее поймать, но поймать-то ее не так-то легко. Она живая, проворная, бегает быстро на своих четырех руках, так что ее не поймали, а только замучили напрасной беготней Замучилась она, устала, ну и, конечно, кушать захотела А где в городе она может покушать? На улицах ничего такого съедобного нет Не может же она со своим хвостом в столовую зайти Или в кооператив Тем более, что денег у нее нет, скидки нет Продуктовых карточек она не имеет, да кошмар Все-таки она зашла в кооператив почувствовала, что там что-то такое имеется, а там отпускали населению овощи – морковку, брюкву и огурцы. Заскочила она в этот магазин, видит – большая очередь. Нет, в очереди она не стала стоять и не стала расталкивать людей, чтобы пробиться к прилавку. Она прям по головам покупателей добежала до продавщицы. Конечно, в магазине шум произошел, гам, переполох, публика закричала. Продавщица, которая вешала брюкву, то вообще чуть в обморок не грохнулась от неожиданности. И действительно, можно напугаться, если вдруг рядом вместо обычного нормального покупателя скачет что-то такое мохнатое с хвостом. И еще вдобавок денег не платит. Скачила на прилавок, не спросила, почем стоит кило моркови, а просто схватила целый пучок. И, как говорится, была такова из магазина, довольная своей покупкой. Но обезьяна не понимает, что к чему, не видит смысла оставаться без продовольствия. Публика бросилась за обезьяной на улицу, а то бежит и на ходу морковку живет, Кушает, не понимает, что к чему. И вот впереди всех бегут мальчишки, за ними взрослые, а позади бежит милиционер и дует в свой свисток. И вдруг, откуда ни возьмись, выскочила собака И тоже погналась за нашей мартышкой При этом такая нахалка не только тявко и пилает, а прямо-таки норовит схватить обезьяну своими зубами Наша мартышка побежала быстрее, бежит и, наверное, думает «Их, думает, зря покинула осад, в клетке спокойней дышится Непременно вернусь в засад при первой возможности» И вот бежит она, что есть мочи, но собака не отстает и вот-вот хочет ее схватить. И тогда наша обезьяна вскочила на какой-то забор. И когда собака подпрыгнула, чтобы схватить мартышку хотя бы за ногу, та со всей своей силой ударила ее морковкой по носу. И до того больно ударила, что собака завизжала и побежала домой со своим разбитым носом. Наверное, подумала: нет, граждане, лучше я буду дома спокойно лежать, чем ловить вам обезьяну и испытывать такие пренеприятности. Короче говоря, собака убежала, а наша обезьяна прыгнула во двор. А во дворе
0: в это время колол дрова один мальчик подросток некто Алеша Попов. Так, вот, вот. Вот он колит дрова и вдруг видит обезьяну. А он очень любил обезьян и всю свою жизнь мечтал иметь при себе какую-нибудь такую вот обезьяну. И вдруг, пожалуйста, Алеша скинул с себя пиджачок и этим пиджачком накрыл мартышку, которая забилась в угол на лестнице. Мальчик принес ее домой, накормил ее, чаем напоил. И обезьяна была очень довольна, но не совсем.
1: «Потому что Алешина бабушка сразу ее не взлюбила. Она накричала на мартышку и даже хотела ударить ее по лапе. Все из-за того, что когда пили чай, и бабушка положила свою откусанную конфету на блюдечко, обезьяна схватила эту бабушкину конфету и запихала ее в свой рот. Но обезьяна не человек. Тот, если ей возьмет, что так не на глазах же у бабушки. А это прям в присутствии бабушки». И, конечно, довела ее чуть не до слез. «Ах, ты такая ясика! Вот тебе! Будешь знать, как таскать конфеты!» Бабушка сказала. «Вообще это крайне неприятно, когда в квартире живет какая-то макака с хвостом. Она будет меня пугать своим нечеловеческим видом, будет прыгать на меня в темноте, будет кушать мои конфеты. Нет, я категорически отказываюсь жить в одной квартире с обезьяной». Кто-нибудь из нас двоих должен находиться в зоологическом саду. Неужели же непременно я должна перейти в зоологический сад? Нет уж, пусть лучше она находится там, а я буду продолжать жить в моей квартире.
0: Алеша сказал своей бабушке. «Нет, бабушка, вам не надо переходить в зоосад. Я сам гарантирую, что мартышка больше ничего у вас не съест. Я ее воспитаю как человека». Я научу ее кушать с ложечки и пить чай из стакана. Что касается прыжков, то не могу же я запретить ей лазать на лампу, которая висит на потолке. Оттуда, конечно, она может прыгнуть вам на голову. Но вы, главное, не пугайтесь, если это произойдет, потому что это всего лишь безобидная обезьяна, привыкшая в Африке прыгать и скакать. На другой день Алеша ушел в школу И
1: попросил свою бабушку присмотреть за обезьяной Но бабушка не стала за ней смотреть Она подумала, а вот еще стану смотреть за всяким чудовищем И с этими мыслями бабушка взяла и нарочно заснула в кресле И тогда наша обезьяна вылезла через открытую форточку на улицу И пошла себе по солнечной стороне Неизвестно, может быть, она прогуляться хотела но, может быть, и решила снова заглянуть в магазин, чтобы там что-нибудь себе купить. Не за деньги, а так. А
0: по улице проходил в это время один старик, инвалид Гаврилыч. Он шел в баню и в руках нес небольшую корзинку, в которой лежало мыло и белье. Он увидел обезьяну и сначала даже не поверил своим глазам, что это обезьяна. Он подумал, что ему показалось, поскольку перед этим он выпил кружку пива. Вот он с удивлением смотрит на обезьяну.
1: «И та на него смотрит, может быть, думает. Это еще что за чучело с корзинкой в руках?»
0: Наконец Гаврилыч понял, что это настоящая обезьяна, а не воображаемая. И тогда он подумал, «Дай-ка я ее славлю, отнесу завтра на рынок и там продам ее». «За сто рублей!» «И на эти деньги подряд выпью 10 кружек пива!» И с этими мыслями Гаврилыч стал ловить обезьяну, приговаривая «Э! Кыс-кыс! Кыс! Кыс!» «Подойди сюда, ну! Кыс-кыс-кыс! ну Нет, он знал, что это не кошка Но он не понимал, на каком языке с ней надо разговаривать И только потом сообразил что это высшее существо из мира зверей И тогда он вытащил из кармана кусочек сахара Показал его обезьяне и сказал ей, поклонившись «Красавица-мартышка, не желаете ли скушать
1: кусочек сахара?» То говорит, пожалуйста, желаю» То есть вообще-то она ничего не сказала, потому что она говорить не умеет. Но она просто подошла, схватила этот кусочек сахару и стала его жевать.
0: Гаврилыч взял ее на руки и посадил
1: в свою корзинку. А в корзинке было тепло и уютно, и наша мартышка не стала оттуда выскакивать. Может быть, она подумала, да пусть этот старый пень понесет меня в своей корзинке. И это даже интересно».
0: Сначала Гаврилыч думал отнести ее домой, но потом ему не захотелось домой возвращаться. И он пошел с обезьянкой в баню. Подумал, и еще и лучше, что я с ней в баню схожу. Я там ее вымою. Она будет чистенькая, приятненькая. На шею я ей бантик привяжу, и мне за нее на рынке дороже дадут». И вот он со своей мартышкой пришел в баню И стал с нею мыться
1: А в бане было очень тепло, жарко, прям как в Африке И наша мартышка была очень довольна такой теплой атмосферой Но не совсем Потому что Гаврилыч намылил ее мылом И мыло попало в рот Конечно, это невкусно Но уж не настолько, чтобы кричать, царапаться и отказываться мыться В общем, наша мартышка стала плеваться но тут мыло попало ей в глаз. И от этого мартышка совершенно обезумела. И укусила еще за палец. Потом вырвалась из его рук и, как угорелая, выскочила из бани. Она выскочила в ту комнату, где раздевались люди. И там она всех перепугала. Никто ж не знал, что это обезьяна видят, выскочило что-то такое круглое, белое, в спине, кинулась сначала на диван, потом на печку, с печки на ящик, с ящика кому-то на голову и снова на печку.
0: Что это? А? Держите! Держите!
1: Откуда? А? Некоторые нервные посетители закричали и стали выбегать из бани. И наша обезьяна тоже выбежала и спустилась вниз по лестнице. А там внизу находилась касса с окошечками. Обезьяна прыгнула в это окошечко, думая, что там ей будет спокойнее, а главное, не будет такой суетней и толкотней. Но в кассе сидела толстая кассирша, которая ахнула и завизжала. И выбежала из кассы с криком «Караул! Кажется, бомба попала в мою кассу! Накапайте мне валерьянки!» Нашей мартышке надоели все эти крики. Она выскочила из кассы и побежала по улице. И вот бежит она по улице, вся мокрая, в мыльной пени, а за ней снова бегут люди. Вот она, вот она, держи ее! Впереди всех мальчишки, за ними взрослые, за взрослыми милиционер. А за милиционером
0: наш престарелый Гаврилыч, кое-как одетый с сапогами в руках. Держи ее! Она меня за палец укусила! Но тут снова откуда не возьмись, выскочила собака. Та самая,
1: которая вчера за ней гналась. Увидев ее, наша мартышка подумала, «Ну, теперь, граждане, я окончательно пропала». Но собака на этот раз не погналась за ней. Собака только посмотрела на бегущую обезьяну, почувствовала сильную боль в носу и не побежала, даже отвернулась. Наверное, подумала, носов не напасешься бегать за этими обезьянами. И хотя отвернулась, но сернита залаяла. Дескать, беги, но чувствует, что я тут. А в это
0: время наш мальчик Алеша Попов, вернувшись из школы, не нашел дома своей любимой обезьянки. Он очень огорчился, и даже слезы показались на его глазах. Он подумал, что теперь уж никогда больше он не увидит своей славной, обожаемой обезьянки. И вот от скуки и грусти он вышел на улицу. Идет по улице, меланхоличный такой, и вдруг видит, бегут люди, нет, сначала он не подумал, что они бегут за его обезьянкой. Он подумал, что они бегут благодаря воздушной тревоге. Но тут он увидел свою обезьяну, всю мокрую, в мыле. Он бросился к ней, схватил ее на руки и прижал к себе, чтобы никому ее не отдавать. И тогда все бегущие люди остановились и окружили мальчика. Но тут из толпы вышел наш престарелый Гаврилыч и всем, показывая свой укушенный палец, сказал «Граждане, не велите этому парнишке брать на руки мою обезьяну, которую я завтра хочу продать на рынке. Это же моя собственная обезьяна, которая укусила меня за палец. Взгляните все на этот мой распухший палец. И это есть доказательство того, что я говорю правду». Мальчик Алеша Попов сказал «Нет, эта обезьяна не его, это моя обезьяна. Видите, с какой охотой она пошла ко мне на руки? И это тоже доказательство того, что я говорю правду». Но тут из толпы выходит еще один человек, тот самый шофер, который привез обезьяну в своей машине. Он говорит «Нет, это не ваша обезьяна, это моя мартышка, потому что я ее привез. Но я снова уезжаю в свою воинскую часть». И поэтому я подарю обезьяну тому, кто ее так любовно держит в своих руках. А не тому, кто хочет ее безжалостно на рынке продать ради своей выпивки. Обезьяна принадлежит мальчику. И тут вся публика захлопала в ладоши. И Алеша Попов, сияющий от счастья, еще крепче прижал к себе обезьяну. И торжественно понес ее домой Гаврилыч же Со своим укушенным пальцем Пошел в баню Домываться И вот с тех пор Обезьяна стала жить у мальчика Алеши Попова Она и сейчас у него живет Недавно я ездил в город Борисов И нарочно зашел к Алеше Посмотреть Как там она у него живет и она хорошо живет. Она никуда не убегает, стала очень послушной, нос вытирает платком и чужих конфет не берет. Так что бабушка очень теперь довольна, не сердится на нее и уж больше не хочет переходить в зоологический сад. Когда я вошел в комнату Калеши, обезьяна сидела за столом. Она сидела важная такая, как кассирша в кино и чайной ложечкой кушала рисовую кашу. Алеша сказал мне, «Я воспитал ее как человека, и теперь все дети, и даже отчасти взрослые, могут брать с нее пример». Внеклассное ЧТЕНИЕ Неизвестное произведение известных авторов. Михаил Зощенко. «Стакан». Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка Марья Васильевна Блохина, на сороковой день... Небольшой пикничок устроила И меня пригласила
1: «Приходите, — говорит, — Помянуть дорогого покойника, чем Бог послал Курей и жареных утей у нас не будет А паштетов тоже не предвидится Но чаю хлебайте сколько угодно В волю и даже можете с собой брать Я говорю, в чае хотя
0: интерес небольшой Но прийти можно» Иван Антонович Блахин довольно, говорю, добродушно ко мне относился И даже бесплатно потолок побелил
1: «Ну и приходите тем более»,
0: — говорит В четверг я и пошел А народу приперлось множество Родственники всякие Деверь тоже, Петр Антонович Блахин, Ядовитый такой мужчина Со стоячими кверху усиками Против арбуза сел, и только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает пирочиным ножом и кушает. А я выкушил один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще, чаишка неважный, надо сказать. Шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону. Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу Я прибор и кокнул Об ручку. А стакашек, будь он проклят, Возьми и трещину дай. Я думал, не заметит. Заметили дьяволы. Вдова отвечает.
1: Не как батюшка стакан тюкнули.
0: Я говорю. Пустяки, Марья Васильевна Блохина, Еще продержится. А деверь... Нажрался арбуза и отвечает. «То есть как это пустяки?» «Ха! Хорошие пустяки! Вдова их в
1: гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают». А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается. И «Это, говорит, чистое разорение в хозяйстве – стаканы бить. Это, говорит, один стакан тюкнет, Другой крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку в карман сунет Это что ж такое и будет А деверь-паразит отвечает
0: "Об а чем речь, говорит Таким гостям прямо морды над арбузом разбивать Ничего я на это не ответил Только побледнел ужасно и говорю Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать я говорю, товарищ Девер, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже говорю, приглашение. Вам говорю, чертям, три стакана и одну кружку разбить, и то мало. Тут шум, конечно, поднялся. Грохот. Это что такое? Да? Это было... Деверь наибольше других колбасится Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился И вдова тоже трясется мелко от ярости «У
1: меня, — говорит, — привычки такой нету Швабры в чай ложить Может, это вы дома ложите А после на людей тень наводите Маляр, — говорит, — Иван Антонович В гробе, наверное, перевертывается от этих тяжелых снов Я, — говорит, — щучий сын, не оставлю вас так после этого» Ничего я на это
0: не ответил, только говорю «Тьфу» на вас всех. И на деверя говорю «Тьфу». И поскорее вышел. Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной. Являюсь и удивляюсь. Нар-судья дело рассматривает и говорит «Нынче, — говорит, — все суды такими делами закрючены, а тут еще не угодно ли. Платите, — говорит, — этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере». Я говорю, «Я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан, отдадут из принципа». Вдова говорит,
1: «Подавись этим стаканом, бери его».
0: На другой день ихний дворник Семен приносит стакан, еще нарочно в трех местах треснувший. Ничего я на это не сказал, только говорю. Передай, говорю своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю, потому действительно, когда характер мой задет, я могу до трибунала дойти».
1: Внеклассное чтение Невключенное в курс литературы
0: Михаил Зощенко Аристократка Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою Идеологию во всем объеме А встретился я с ней во дворе дома На собрании Гляжу, стоит такая фря Чулочки на ней Зуб золоченый Откуда, говорю, ты гражданка? Из какого номера? Я, говорит, из седьмого Пожалуйста, говорю, живите И сразу как-то она мне ужасно понравилась Зачистил я к ней в седьмой номер. бывал приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порча водопровода и уборной? Действует? Да, отвечает. Действует. И сама кутается в байковый платок и не мурмур -мур больше. Только глазами стрижет и зуб в арте блестит. Походил я к ней месяц. Привыкла. Стало подробней отвечать. Дескать, действует водопровод. Спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать не знаю. И перед народом совестно ну, а раз, она мне и говорит.
1: «Что это вы меня все по улицам водите? Аж голова закружилась. Вы бы, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр?» «Можно»,
0: Можно — говорю. И как раз на другой день прислала ком-ячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька, слесарь, пожертвовал. На билеты я не посмотрел, а они разные Который мой внизу сидеть А который Васькин аж на самой галерейке Вот мы и пошли Сели в театр Она села на мой билет А я на Васькин Сижу на верхотурии И ни хрена не вижу а ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал. Вниз сошел. Гляжу. Антракт. А она в антракте ходит. Здравствуйте, говорю.
1: Здравствуйте.
0: Интересно, говорю. Действует ли тут водопровод?
1: «Не знаю»,
0: — говорит. И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюда. На блюде пирожные. А я и таким гусем, таким буржуем нерезанным вьюсь вокруг нее и предлагаю. «Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное», то не стесняйтесь Я заплачу Мерси Говорит И вдруг подходит развратной походкой к блюду Яйцо с кремом И жрет А денег у меня Кот наплакал Самое большое, что на три пирожных а Она кушает а я с беспокойством по карманам шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег-то с гулькин нос? Съела она с кремом. Цоп, другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух А она хохочет и на комплименты напрашивается Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? А она говорит Нет И берет третье Я говорю, а натощак немного ли? Может вытошнить А она нет, мы привыкшие И берет четвертое Тут ударила мне кровь в голову Ложи, говорю, в сад а она испужалась, открыла рот, а во рте зуб блестит А мне будто попала вожжа под хвост Все равно думаю теперь с ней не гулять Ложи, говорю, чертовой матери Ложила она назад, а я говорю хозяину, «Сколько с нас заскушенные три пирожные?» А хозяин держится индиферентно, ваньку валяет. «С вас, — говорит, — заскушенные четыре штучки? Столько-то!» «Как, — говорю, — за четыре, когда четвертое в блюде находится?» «Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус наем сделан и пальцем смято». Как говорю, надкус, помилуйте, это ваши смешные фантазии. Хозяин держится индифферентно, перед дорожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы. Всякое, конечно, брахло на пол вывалилось. Народ хохочет, а мне не смешно. Я деньги считаю. Сосчитал деньги. В обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме. Докушивайте, говорю, гражданка. Заплачено. А дама не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, я докушаю. И докушал сволочь за мои деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и
1: домой. А у дома она мне и говорит. Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с
0: дамами. А я говорю, не в деньгах, гражданка счастья. Извините за выражение. Так мы с ней и разошлись.
1: Не нравится мне аристократки. Прозвучали рассказы Михаила Зощенко Аристократка, Стакан и Приключения обезьяны. Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
0: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.